0: Espero que estén súper 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 bien, mi nombre es Juana Vázquez. Me encuentran en mis redes sociales como juanabf7799 O en las redes del podcast como hdnh2211 Y sean súper bienvenidos, a hablemos de lo que nadie habla Antes de empezar quiero recordarles que este no es un programa terapéutico Que yo no soy psicóloga y que cualquier duda que tengan consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza quien pueda resolverles todas sus dudas El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos da curiosidad a muchos Hemos oído por, varios, por varias partes, hemos experimentado otros O sea, creo que esto es un tema que incumbe a muchas personas Y también esto es un tema que es buenísimo tocarlo Porque creo que hay muchas personas interesadas en explorar este ámbito Entonces... Es bueno que también conozcan las ventajas, las desventajas, lo que se vive, lo que no se vive, lo que nos hacen creer y lo que no. Pero para hablar de este tema, como yo no he tenido y he vivido esta experiencia, para hablar de este tema tengo una invitada super super mega especial. Es la tercera invitada a este podcast y eso me tiene muy, muy feliz. Entonces... Les presento a Vicky que aparte de ser bailarina, au pair, universitaria, trabajadora, no mejor dicho esta mujer parece la Barbie, hace de todo y hasta más Entonces se las presento, hola Vicky Hola Juanes, ¿cómo estás? Súper bien, me alegra tenerte aquí, me tiene muy contenta, bueno antes de empezar primero introdúcete, cuéntales quién eres bueno, nada, primero que
1: todo muchas gracias a ti por tenerme aquí, por invitarme eh, Pues gracias a todos los oyentes que nos están escuchando y que siguen a este pro programa a través de sus emisiones Yo sé que todos los temas que han tocado pues definitivamente han sido de muchísima ayuda para muchas personas Y el día de hoy traemos también un tema que puede salirse un poco de lo normal y de lo regular Pero que a quienes le genera dudas pues estaremos aquí para resolverlas eh, me introduzco, mi nombre es Victoria Rodas, como mi compañera ya lo acaba de decir, en este momento me encuentro estudiando ciencia política y comunicación en la Universidad de ICC de Cali Y el año pasado tuve una experiencia eh, internacional como au pair, que va a ser pues nuestro tema el día de hoy eh, Aparte de eso, pues me apasiona la danza, el servicio social, la lectura, la música, un montón de cosas Entonces pues aquí estaremos hablando un poquito de todo, Juana nos guiará y pues
0: mil gracias por tenerme aquí bueno, como les dije, esta mujer parece la Barbie. Sí, el día de hoy vamos a hablar de este tema de ser au pair porque creo que esto es algo que de verdad nos interesa a muchos, a muchas. Entonces, primero, Vicky, ¿tú cómo llegas a tomar esta decisión de, bueno, quiero ser au pair? Bueno, yo creo que antes de decirles cómo llegué yo a tomar la decisión de oper, creo que deberíamos
1: de contextualizar a nuestros oyentes para aquellos que no sepan qué es ser au pair y qué es este programa, eh, pues básicamente es un programa que, en mi, que existe en muchos países del mundo, pero el más famoso y popular está en Estados Unidos, eh, un programa que está dirigido a mujeres entre los 18 y los 27 años, también se admiten hombres, pero la población como más, más abundante en general son las mujeres entre estas edades, y cuya pues intención en este programa es irse a los Estados Unidos a vivir en casas anfitrionas en donde a cambio de su trabajo cuidando a los niños de las familias americanas, pues las mujeres que se van a este intercambio tienen derecho a hogar, a comida, a unos créditos institucionales con, eh, pues como con instituciones educativas aseguradas en los Estados Unidos, aparte también tienen el derecho a como una mesada de 200 dólares a la semana por su, pues la retribución de su trabajo y pues muchísimas otras como oportunidades que se pueden generar dependiendo de las condiciones en las que la OPER llega a los Estados Unidos pues es un programa que tiene como objetivo principal este eh, muchas mujeres lo hacen porque quieren reforzar su inglés muchas otras porque quieren eh, vivir la experiencia de un intercambio cultural un intercambio en otro país hay muchísimos motivos por las que niñas y mujeres entre los 18 y 27 años van a este programa pero esto es más o menos a grandes rasgos lo que es el programa yo personalmente tomé la decisión de irme porque quería un cambio luego de que la pandemia nos super mega hiper explotó en todos los sentidos. Yo sentía que estaba súper agotada, que necesitaba un break de mis responsabilidades, eh, quería un cambio y muchas veces creo que las opciones de hacer intercambios académicos y demás para muchas personas está fuera de nuestro alcance por los costos económicos tan elevados que esto tiene y en ese camino me encontré con este programa que se acomodaba lo que yo quería, que me daba la oportunidad de salir de mi rutina, de mi zona de confort, y que era asequible para mí, entonces más o menos por esa razón decidí yo irme a los Estados Unidos el año
0: pasado. Bueno, yo creo que yo viví un poquito este proceso con Vicky, para los que de pronto quieran saber un poquito, pequeño story time, Vicky y yo somos amigas desde hace 5 años, porque estudiamos en la misma universidad, y viví todo este proceso y vi muchas cosas. Y tuve también la falsa creencia de que creo que muchos tenemos que esto es ir, pagar, saber inglés y te vas y ya eres oper, pero con Vicky me di cuenta que esto no es así, así que cuéntanos realmente cómo es este proceso de convertirse en oper, que no es simplemente saber inglés, irse y pagar. Bueno, Juanis, esto es muy importante porque yo creo que el programa de oper
1: es en sus bases más como en lo que debería de ser es un programa exitoso que a quienes le funciona le funciona de manera increíble pero creo también que todas las mujeres que decidimos o decidirán en un futuro irse a este programa eh, deben de tener sus expectativas claras porque aun cuando es un programa que te puede ofrecer mucho también es un programa que creo que no es para todo el mundo y esto no lo categoriza como bueno o malo en ningún sentido sino que es un programa que uno debería leer, con la, debería leer la letra pequeña del contrato, los términos y condiciones antes de hacerlo, y ver si nosotros como mujeres, como estudiantes, como, como personas que queremos ir al intercambio cultural, aprender inglés, pues estamos dispuestas a vivir los retos y desafíos que supone dejar nuestro país, dejar nuestra zona de confort, e irnos a otro lugar a trabajar, a cuidar obviamente pues los niños, a vivir en una casa anfitriona, eh, y bueno pues todo esto, entonces como les contaba este programa en sus bases pues permite abrirle la, la puerta de las casas de las familias americanas a personas de todo el mundo porque no solo somos colombianas ni latinoamericanas sino que hay personas de todo el mundo viajando a los Estados Unidos como au pairs las familias americanas y anfitrionas abren sus puertas para que estas personas lleguen eh, las reciben, les da comida, techo, les dan los créditos institucionales que por ley deben de estudiar las au pairs, porque también es un, pues es un proceso cultural y educativo, eh, le dan su mesada y esto es todo a cambio de pues, trabajar al cuidado de los niños de estas familias anfitriones. Eh, las reglas del programa es que una au pair debe de trabajar desde 0 a 45 horas máximo por semana, que debe de tener un día y medio consecutivo de descanso en la semana y 15 días hábiles de vacaciones al año, que se asimila mucho a lo que es un trabajo regular, o sea, lo que es un trabajo formal, de una empresa, de una organización, eh, pues se asimila bastante las reglas a esto. Ahora, en Estados Unidos y en las bases del programa no lo consideran un trabajo porque en su base está hacer es un intercambio cultural, entonces, de hecho, el pago no se considera un pago sino una mesada, eh, se considera que, o oh, bueno, lo que se quiere es que tú llegues y seas parte de la familia, seas hermana o hermano de los niños que vas a cuidar, seas algo más como un poco más inclusivo. ¿Qué pasa? Que esto no se cumple en todos los casos, no quiero ser fatalista y no quiero decir que todos los casos son terribles porque así no es, han habido o pairs experiencias hermosas y exitosísimas acerca de este programa, personas que en realidad toman esta oportunidad y la catapultan a un nivel absurdamente excelente, pero hay otra parte de la historia que es la que quizás a veces no nos cuentan, en donde este programa eh, se puede prestar para que nosotras nos vayamos con unos ideales, pero al momento de estar allá nos topemos con otros totalmente diferentes. Eh, voy a excluir el nombre de las empresas a las que podemos, a las que podemos contactar para llegar a los Estados Unidos como OPER, pues por temas legales y todo esto, pero pues muchas empresas nos venden precisamente la idea de que vamos a viajar, de que vamos desde intercambio cultural, a, o sea, como absolutamente y 100%, de que vamos a tener nuestro tiempo para estudiar, para viajar, para salir, para conocer, para, para todo... Y esto muchas veces se cumple, pero muchas otras veces no se cumple. ¿Por qué? Porque muchas de las familias anfitrionas, pues, el programa de UPER para ellos es mucho más asequible, para quienes no sepan el trabajo de cuidado en los Estados Unidos, las niñeras en Estados Unidos tienen un salario básico en, es, en estados como California entre los 20 y los 25 dólares la hora por niño y una UPER le cuesta a una familia anfitriona 4 dólares la hora. Obviamente, esta familia también tiene que pagar unos derechos a la empresa para poder tenernos, para poder hacer todos los procesos de visa, pero mientras una familia se puede gastar cerca de 50 mil dólares al año por el cuidado de un niño, con el programa AuPair, una familia americana se gasta cerca de 20, ,000, 25 mil dólares. Obviamente, todo esto tiene y acarrea situaciones en las que la familia también debe entrar en un proceso de adaptación por tener una persona diferente en su casa, pero para las familias americanas definitivamente es un negocio. ¿Qué sucede? Que muchas familias tienen la excelente fe, la excelente como, el, el excelente respeto hacia las normas y hacen el programa como debería ser, acoger a una persona extranjera en su casa, hacerle el intercambio cultural, ayudarle con el idioma, ayudar a viajar, a estudiar todo lo que el programa oper promete en papel pero muchas otras no lo hacen de esa manera y se limitan a brindar lo básico para la experiencia de una persona que literalmente está dejando todo en su país, a vivir una experiencia totalmente diferente y a trabajar, porque la verdad esto es un trabajo eh, como todos los demás trabajos que implica esfuerzo, responsabilidad, horarios... Mucho cuidado porque además trabajar con niños es extremadamente duro y más en los Estados Unidos con la legislación que existe en este país tan rigurosa con respecto a los niños, entonces todas estas son cosas que pues obviamente aglomeran el tema de ser au pair y mi consejo más grande para que una persona haga este programa es leer muy bien e instruirse muy bien cuál es el programa, elegir una muy buena familia, tomarse el tiempo, no hacerlo a la ligera, porque este programa es un programa muy bueno, en realidad lo es, simplemente creo que no funciona para todo el mundo y que definitivamente las personas que decidimos tomar la decisión de irnos debemos ser muchísimo más rigurosas con nuestro proceso porque somos nosotros quienes vamos a vivir a la final las secuelas de las decisiones que tomemos antes de irnos, como la elección de familia, que es algo primordial. Entonces, para no ex extenderme más por ahí... Dejo hasta ahí, no sé, Juanis, ¿qué más queda? Bueno,
0: creo que mencionaste algo al principio Todo esto que nos estabas diciendo Como es que ser oper no es para todo el mundo Y quisiera que, sin volverme como muy sentenciosa De que, bueno, si eres una persona así No puedes hacer jamás ser oper Porque yo creo que cualquiera que tenga un sueño Tenga un reto, una meta que quiera ponerse en la vida Lo puede lograr Si lo trabaja, si lo procesa, como tú decías Como si lo estudia muy bien pero ¿cuáles creerías que son esas características de una persona que definitivamente debe pensarse muy bien si va a ser oper como esas personas que de verdad tú creerías que no deberían meterse en un programa como este?
1: Ok, yo creo que en vez de decir las que no deberían involucrarse, voy a decir las que sí, para que las personas ya definitivamente, mmm, pues busquen y entiendan como dentro del perfil de ellas mismas si son o no aptas para el programa, desde mi opinión personal también, porque quiero dejar muy en claro que este es un programa en el que atraviesan miles y miles de niñas anualmente y la experiencia de todo el mundo es totalmente diferente. Mi experiencia fue una experiencia buena, fue una experiencia normal, digamos que cuando yo llegué a los Estados Unidos esperaba algo totalmente diferente, pero aún así me fue en términos generales bien, pero otras niñas que no cuentan con la misma, digamos, con la misma suerte. Entonces, desde mi opinión personal y conociendo que solo es mi experiencia, aislando la experiencia de todas las demás, creo que las personas que se involucren en este programa lo más esencial sí o sí es que te gusten los niños. Muchas niñas deciden ser au pair por el tema económico, porque pues nos dan lo que ya les conté, un pago mínimo semanal de 200 dólares que al cambio, por lo menos en Colombia, es muy alto y en el momento de ingresar a este programa, pues todas pensamos como wow, nos estamos ganando casi un salario mínimo semanalmente y nos dejamos llevar la idea por el dinero teniendo en cuenta que la situación socioeconómica de todo el mundo puede ser muy diferente y los puede llevar a tomar este tipo de decisiones pero muchas veces obviamos el tema de que vamos a ir a cuidar niños y decimos pues que por el dinero lo hacemos, pero creo que es fundamental que las personas que se vayan y se involucren en este programa sí o sí sean personas que les gusten los niños, que les agraden los niños, porque si no, el programa va a ser más duro de lo que ya es para esta persona. Creo que eso es lo esencial. Lo segundo que yo creería y es que este programa está muy direccionado a personas que quieran fortalecer su idioma, su inglés, pero también creo que es un error irse a los Estados Unidos no teniendo ninguna base en inglés, o sea, como totalmente a la deriva o sabiendo muy, muy poquito, y esto no lo digo con tono discriminatorio, sino antes como motivacional para esas personas que quieren lograr ser open en algún momento de sus vidas, se preparen académicamente para lograrlo, porque al tener la barrera del lenguaje creo yo que las barreras culturales se incrementan muchísimo más y pues estamos teniendo en cuenta que estamos llegando a un territorio hostil del que no pertenecemos y que probablemente nos reciba bien, pero puede que no nos reciba bien y tener un entendimiento, creo yo, básico intermedio de inglés podría facilitarle el proceso a muchas personas. Lo tercero es, creo yo, tener, obviamente, esto es algo ya muy personal mío, pero algo que me enseñó muchísimo el programa en carácter personal es que, si bien nosotras estamos en papel invitadas a ser parte de la familia y a involucrarnos con los procesos familiares y culturales de la familia anfitriona que nos está recibiendo, creo que hay que tener muy claro también el papel que cumplimos en la vida de estas personas, porque podemos toparnos con casas muy lindas que nos van a recibir, pero al final del día también somos la niñera que cuida a sus niños, lo cual no está mal, ningún trabajo es, es, es como es la palabra, como denigrante, pero muchas veces para las familias anfitrionas solo somos una niñera más, y para nosotros es nuestra gran familia anfitriona, entonces creo que saber establecer límites desde el principio, límites claros y también amables, o sea, no es como no establezcas ninguna relación con tu host family, o se lo más arisca posible, para nada, entonces yo motivaría a todo el mundo a tener una excelente relación con su voz family, pero también entendiendo los límites y el papel que estás cumpliendo en esta casa, porque a la final estás cumpliendo una labor, y muchas veces a mí me pasaba, se me olvidaba esa línea entre lo familiar, la familia que me estaba acogiendo, y mi labor como per se desdibujaba, porque yo como persona personalmente, valga la redundancia, soy una persona extremadamente emocionada y sentimental y que se entrega al 100 y no estoy diciendo en ningún momento que esto esté mal pero al yo no reconocer y al yo no saber poner límites claros, eso muchas veces me jugó en mi contra eh, durante el año, porque pues cuando uno no pone límites, pues las personas simplemente ponen los de ellos y uno pues ya está a la deriva de las decisiones de alguien más entonces mi tercer consejo sería, es una persona que sepa poner límites o por lo menos que vaya preparado y preparada para ponerlos en el momento en que los deba de poner. Mi cuarto consejo sería que si van a irse a hacer au pair o bro pair, los niños que están en este programa que son menos pero existen, es que lo hagan teniendo todas y cada una de las posibilidades abiertas en su vida. Eh, algo que a mí me jugó en contra es que yo me fui dejando muchísimas cosas pendientes en el país entonces yo tenía mi estudio, no lo había terminado, tenía dos carreras, tenía proyectos y al irme con tantas cosas inconclusas no pude nunca vivir la experiencia como completa porque yo sentía que yo de una u otra forma tenía que volver entonces para mí la experiencia era finita, o sea tenía un principio y un final Muchas OPER se van de hecho por un año, por dos años, buscan cambio de estatus de estudiante, buscan la forma de quedarse legalmente en los Estados Unidos, que también es una oportunidad increíble. Eh, pero creo yo, y un cuarto consejo sería irse sin procesos indefinidos en el país en el que estén. Si su objetivo es buscar la forma de estudiar en los Estados Unidos o de quedarse el segundo año, porque si dejan, siento yo, temas inconclusos aquí va a jugar esto también como, como una mala pasada allá, pues que sientes que tienes que volver a terminar lo que no has terminado. Eso este sería mi cuarto objetivo. Mi quinto objetivo, no, pues mi, mi cuarta recomendación. La quinta sería, y esto es algo que a mí me hizo mucho clic cuando yo estaba allá, y es no tomarme las cosas muy personal. ¿Y por qué lo digo? Vuelvo al tema de que nosotros estamos llegando a un ambiente hostil, un ambiente que no nos conoce, ni que conocemos, a una casa que ya está conformada, que tiene su familia, que tiene sus tradiciones, sus reglas, su modo de operar, y esto va a ser definitivamente algo nuevo para nosotros. Ahí van a haber choques de personalidades, choques de formas de vivir, choques hasta de formas de que nos gusta comer y que no. Y estas cosas, si you uno know, pues, es una persona que puede ceder y todo esto son normales, pero si no, muchas veces puede jugar el hecho de que todo creemos que tiene que ver con nosotros y no lo podemos tomar personal, y esto pues puede jugar muchísimo en contra de nuestra salud mental, que sería la sexta recomendación que yo le daría a una persona antes de irse de ser au pair, cuidar demasiado de su salud mental, porque una persona que se va para los Estados Unidos a ser au pair va a ir sola, va a dejar todo en su país, no va a tener su círculo de amigos y amigas, no va a tener a su familia, va a estar trabajando en un trabajo que de por sí ya es extenuante y es muy duro, así te gusten los niños, tu salud mental va a estar en riesgo en múltiples ocasiones, entonces mi sexto consejo sería cuidar de tu salud mental tanto como puedas y hacerlo tú porque definitivamente nadie lo va a hacer, ni las empresas, ni las familias anfitrionas, muchas veces ni tu familia ni tus amigos en el país en el que al que del que te fuiste porque ellos siguieron con su vida también y eso es algo a lo que también tenemos que caer en cuenta que las personas siguen su vida mientras nosotros estamos haciendo la nuestra en otro país en otro programa en estas cosas y es algo que en muchos momentos puede jugar en nuestras contra pero eso sería como un poco los consejos que a mí se me vienen a la mente en este momento y que a grandes rasgos puedo recomendarles también teniendo en cuenta y haciendo la salvedad de nuevo que esto todo es basado en mi experiencia que como les dije fue buena pero que podría haber sido mil veces mejor si yo hubiese tomado los propios consejos que les estoy dando, si los hubiese tomado desde el inicio hubiese sabido a qué me estaba enfrentando antes de tomar este desafío tan grande de emigrar a otro país, a una cultura diferente, a un idioma diferente, algo que yo no estaba acostumbrada, pero que definitivamente me enseñó demasiado y que hoy soy una persona totalmente diferente a la que era cuando me fui. Entonces, yo sé cuál
0: eh, bueno, hablabas anteriormente, como sin nombrar ningún tipo de sitio para irse de OPER ni nada, o sea, no vamos a nombrar ninguna empresa por cuestiones legales y demás. Eh, mencionabas que muchas de estas empresas ponen estos panoramas ideales donde sí, o sea, sabemos que las, estas familias tienen como ciertas obligaciones con la OPER, que es darles transporte, educación, darles los los alimentos básicos, viviendas, pero pues estas empresas se encargan mucho de mostrar una vida perfecta entonces muestran fotos de opers prácticamente que mansiones, con los supercarros, con los super lujos y obviamente también cuando a uno le hablan de que se va a ganar 200 dólares eh, semanales uno dice, pues me estoy ganando un montón de plata y esto me va a volver millonaria en 5 segundos ¿Tú qué piensas de esto que hacen estas empresas y cuál es la realidad de esa ganancia? Porque a pesar de que sí si te dan estos 200 dólares, sí si te dan la manutención, digamos, de tus cosas básicas, igual hay cosas que tú de por sí vas a tener que pagar dentro del país en el que está haciendo oper. Bueno, eh, esto
1: es un tema muy importante y creo también que tiene mucho que ver con la experiencia particular de cada oper, porque como les decía, las condiciones mínimas que la empresa y la familia anfitriona debe de proporcionarte son 200 dólares a la semana como mesada o pago por tu trabajo, como lo quieras ver, techo, comida, servicios básicos, o sea todo, los 500 dólares al año para tu educación, porque es obligatorio que tomes 6 créditos y te tiene que transpor, eh, proporcionar el transporte a estas... Situaciones educativas que tú hayas elegido y esos son más o menos como las condiciones básicas de ahí para adelante cada familia decide si te quiere dar condiciones o no extra en mi caso particular por ejemplo la familia me da una sim card con número y minutos ilimitados para que yo hiciera mis llamadas para que yo pudiera estar en contacto con ellos también me proporcionaba un carro eh, para mi uso personal eh, yo debía de responder por la gasolina económicamente pero pues tenía la facilidad de tener un carro para lo que yo quisiera hacer. Habían reglas acerca de este carro, por ejemplo, que es cosas que cuando tú llegas a las casas anfitriona te das cuenta que hay reglas y que las debes de seguir porque eso es lo que aceptaste, pero que también está bien si tú pues tienes estas reglas claras desde un principio. Y también me pagaron la anualidad del gimnasio. Son tres condiciones extras que no todas las supers tienen y que yo sí tuve, por ejemplo. Pero lo que dice Juan es, es totalmente cierto. Muchas veces las empresas se encargan de hacer un marketing increíblemente denso y grueso acerca de las condiciones en las que las au -pairs pueden vivir, dejando a un lado que la experiencia de una, dos o tres au pairs no, so, no es la experiencia general de todas las au -pairs. Así como a mí me daban el carro, el celular y el gimnasio, no a todas las au pairs les daban estas condiciones o por el contrario, a mí me daban estas tres cosas, pero pueden que a otras opers habían, no sé, casos en las que a una oper la acomodaban literalmente en un apartamento para ella sola o tenía un carro para su disposición y también su gasolina o le daban un celular para ella totalmente nuevo, o sea, hay un montón de casos en esto de la vida de oper acerca de las condiciones extra que tú puedes tener siendo oper, pero siento que las agencias muchas veces se aprovechan de esta situación y hacen un marketing increíblemente grande para atraer a las niñas y que se involucren en este programa. ¿Cuál es el problema? Que cuando a ti te generan un montón de expectativas en el momento a la inscripción de este programa y llegas allá y esas expectativas por X o Y razón no se cumplen, hay, un, hay una decepción, hay un sentimiento de me mintieron. Y puede que ni siquiera sea culpa de la familia anfitriona, porque no fue la familia anfitriona quien te prometió todas estas cosas. Pero la agencia, ahí en tu país donde te reclutó y donde te hizo todo tu, tu proceso, sí te dijo no vas a viajar, vas a tener tiempo para todo, no vas a trabajar 45 horas a la semana. Entonces empezamos a ver una, pues como una desinformación en la que las operas y hasta las hasta las familias anfitrionas caen, porque de hecho, pues, mi familia anfitriona muchas veces me contaba que la agencia a ellos les daba un discurso también totalmente diferente, les decía, les vamos a traer niñas de todos los países que van a estar casi que 100% disponible para ustedes, para, los, para las tareas de los niños, claro que sí, pero van a ser flexibles con el tiempo, cosas que en Estados Unidos en particular no se ve muchísimo, porque... Allá la flexibilidad tiene un costo, y el trabajo de cuidado tiene un costo, y todo en Estados Unidos, al ser un país tan capitalista, tiene un costo muy exato. Entonces, claro, este programa es la perfecta solución para muchas familias clase media de los Estados Unidos, trabajadoras, y si la agencia le dice algo a las familias, pero también nos dice algo a nosotros, y esas dos informaciones son totalmente diferentes, llega a puntos y experiencias de ciertas au en que han llegado allá y se han desilusionado, con la realidad que les ha tocado vivir. Yo, en mi caso, conté con una familia, como les conté, buena, que me daba condiciones extra, pero también a veces, por ejemplo, sentía que yo hacía incluso muchísimo más de lo que debía y no me sentía tan valorada como debía o como sentía que, me, que, que mi trabajo era así valorado. Ahí, ahí es cuando les digo, eh, tenemos a veces que... Poner límites, no tomarnos todo tan personal, saber que aunque somos bienvenidos en esta casa y aunque vamos a tener una excelente relación, no vamos a intentarlo. También saber nuestro lugar en estos espacios, pues todo juega un poco como. todo es un juego en, esta, en este programa y creo que las agencias tienen un papel de responsabilidad gigante porque en el momento de reclutarnos para ir a los Estados Unidos a vivir este programa que debería de ser para todo el mundo una experiencia increíble, pues nos encontramos con casos de niñas que definitivamente no viven una experiencia tan buena como deberían. Y muchas veces ni siquiera podemos catalogarla como buena o mala, sino que inclusive a veces hasta peligrosa. O sea, voy a poner el caso de una niña eh, en un estado X en el que fue su familia anfitriona la recibió y al cabo de un tiempo se dio cuenta que en su habitación había una cámara de seguridad instalada y que su hostdad la vigilaba por esta cámara de seguridad mientras ella dormía, mientras ella se cambiaba, todo este tipo de cosas. La UPR efectivamente denunció, todo esto se fue a un proceso legal, pero esto se debe ver precisamente a una falta de escrutinio que a veces las empresas tienen, con las familias anfitriones y que hace que nosotros como au -pers estemos en riesgo. Estoy 100% segura que también han habido casos de au -pers negligentes que han tenido situaciones de negligencia profesional en casas de familias anfitriones que han puesto en riesgo a los niños, pero todo esto también creo yo se da a la desinformación alrededor de este programa, ya que a veces nos vamos muy deliberadamente sin saber
0: verdaderamente lo que nos estamos enfrentando. Bueno, y creo que yo siempre este programa siempre lo he enfocado como a la salud mental, a hablar de los procesos, a hablar de, de estos procesos de sanación, de mejoramiento, y entonces creo que tú también tocabas este tema de la salud mental que a mí me parece muy importante, y cómo es tener este choque cultural de, bueno, te vas, primero llegas a Estados Unidos y tienes este choque cultural en Estados Unidos, y luego un año después te tienes que regresar a tu país, porque pues se acabó el programa, porque decidiste no quedarte más tiempo y entonces vuelves a tu país con otro choque cultural y también como tú decías, viendo que tu familia, tus amigos, tu estudio todas las personas avanzaron a tu alrededor y, es, y pareciera también un tema como que tú hiciste una pausa en el tiempo digamos en tu país de origen y cuando vuelves tienes que retomar desde cero cómo es eso para tu salud mental y para todos estos procesos bueno, esto obviamente
1: es un tema, digamos que muy personal, de cada persona, valga la redundancia, porque la salud mental de todas las personas es totalmente diferente, nuestros contextos personales, emocionales, eh, las experiencias que hemos vivido todo, pues es muy diferente en cada persona, pero hay algo que yo creo, y es que en este programa, a grandes rasgos, de nuevo, de manera general, eh, y sin poder... En efecto, detallar caso por caso, pero a manera general creo que hay como un, un desgaste emocional y en parte de la salud mental muy grande porque pues estamos todos los días en, en pro a trabajar, a trabajar, a trabajar por personas que en efecto no son nuestra familia, por más amables y, y pues como, ¿cómo no se sé, puede decir eso, como, cálidas, sí, como cálidas que sean con nosotras, no son nuestra familia, muchas veces la salud mental juega un papel bastante importante y de eso en este país o en este proceso a mí me pasó y voy a hablar de mi experiencia personal si sí, la experiencia de alguien más es diferente también es muy válida pero la mía es que cuando yo llegué a los Estados Unidos de nuevo yo venía muy agotada por la pandemia, por la hiperpro hiperproductividad en la que estaba, por todos los proyectos en los que había estado involucrada quería un respiro y me fui pensando obviamente también un poco motivada por lo que la empresa me había dicho de que yo iba a tener tiempo para viajar, estudiar, conocer y todo eso, que lo tuve, pero no tanto como pensé, yo me fui motivada a un cambio que me iba a permitir descansar, y eso fue lo primero, yo no descansé todo el año, yo seguí derecho precisamente porque tenía que responder con mis responsabilidades como oper. y esto hizo pues que mi salud mental decayera, porque así como estaba cansada físicamente, lo estaba de manera mental, lo siguiente es que claro, yo en mi país siempre estuve muy acostumbrada a, a tener un círculo social cálido, amigable, mis amigos, eh, mi familia, todos siempre muy preocupados como por mí, atentos, detallistas, y llegué allá y en efecto pues yo no conocía a nadie, es como cuando tú llegas y eres el nuevo en el colegio, es un cambio duro y no para todo el mundo es fácil, habrá personas que lleguen y, al otro día se adaptan, tienen amigos, salen, y si no tienen a nadie salen solos, pero yo definitivamente cuando llegué no era esa persona, y definitivamente, me... de hecho una de las anécdotas más agridulces que tengo con respecto a este intercambio es que allá fue que aprendí yo a valorar mi tiempo a solas, porque yo era una persona que siempre había necesitado de los demás para hacer las cosas que yo quería, por ejemplo, si yo quería ir a cine, y mis amigas no podían ir al cine, yo no iba a cine sola, o sea, ¿quién va al cine solo? Para mí eso era lo peor, lo más raro, lo más o sea, tenaz Si yo quería ir a un concierto y mis amigas no querían ir al concierto porque no les interesaba la misma música que yo, pues yo no iba al concierto porque no iba a ir sola. Allá me, apre me tocó aprender a las malas, que muchas veces nosotros también debemos de empezar a disfrutar de nuestra compañía y desprendernos de la necesidad de tener que hacer todo con las demás personas. Porque definitivamente estamos solos en el mundo, por más que amigos y personas que nos amen y nos quieran, pues nuestra vida también es individual y todos están luchando una cantidad de batallas de las que muchas veces ni hablan, y a veces necesitamos esos espacios. Entonces esa fue una enseñanza que llegó a mi vida y que agradezco que haya llegado, pero en su momento fue dura. Por ejemplo, la primera vez que yo, y pues cuento una experiencia, la primera vez que yo fui a un concierto sola... Manejé por dos horas en un freeway de Estados Unidos que son autopistas extremadamente rápidas Y cuando les digo rápidas son 120-140 kilómetros por hora sola a otra ciudad a dos horas de la mía Para ver a una cantante que a mí me ha encantado toda la vida desde Disney Channel que se llama Demi Lovato Pero no conseguía a nadie que fuera conmigo, la boleta era súper barata, 40 dólares para el contexto de los Estados Unidos Y ninguna de mis amigas quiso ir conmigo yo... Decía, si yo no voy a Demi, lo voy a tocar en este país, no la voy a volver a ver nunca. ¿Cuáles son las probabilidades de que la pueda ver yo en Colombia? Aparte porque ella había acabado de venir a Colombia y yo estaba en Estados Unidos. Y decidirme sola. Y fue una de las experiencias más extrañas, pero más chéveres que viví porque fue como esa primera vez que dije, si nadie quiere el concierto conmigo, pues me voy sola, manejo sola, Cagada el susto. Decía, si me pasa algo en San Francisco, que aparte es una de las ciudades con más altas tasas de violencia e inseguridad de los Estados Unidos, pues me voy a morir, pero lo logré, disfruté el concierto, combatí mis miedos y aprendí que a veces hacer las cosas sola es bastante importante eso fue como un hacke maque a mi salud mental y a lo que yo tenía como previsto, como persona y de ahí para adelante cada que quería ir cine, o hacía sola, cogía el carro y me iba a... ese era mi parche, irme al cine, pero me toda la cartelera, si me quería comer algo no tenía que yo requerir de un amigo o amiga que me acompañara porque aparte yo tampoco abundé en amigos y esa fue otra de las cosas que en un momento batalló mi salud mental que mientras en Colombia yo tenía eh, pues más sí. amigos en efecto en Estados Unidos yo contaba con una o dos personas que aparte había acabado de conocer y que pues eran compañeras del mismo programa, queridas, amables y demás pero pues para uno considerar una amiga creo yo que deben de pasar diferentes circunstancias y también cierto periodo temporal para que estas personas puedan ser consideradas mis amigas, entonces ese también fue un choque bastante grande. Saber qué hacer, amistades cuando uno ya está mayor, a veces no es tan fácil como cuando uno está un poco más pequeño y no se hace amigo de todo el mundo, cuando uno está más grandecito si hacer amistades, amistades obviamente como sólidas, ¿no? no amistades de la rumba y amistades del parche, sino amistades sólidas, se vuelve un poco más difícil y a mí todo eso me atacaba mi salud mental porque yo decía, si mis amigos estuvieran aquí yo no estaría viviendo esto sola, si mis amigos estuvieran aquí yo esto, 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 aquello, hasta que un día comprendí que mis amigos no estaban allá, que mis amigos no iban a estar allá y que yo tenía que darle frente a la realidad que estaba viviendo, de hecho para mí mi intercambio se divide como en dos fases, la primera mitad del año y la segunda mitad del año. En la primera mitad del año yo estaba descubriendo todo lo que este intercambio tenía para darme, pero de una u otra forma también me estaba renegando a la idea de estar allá. Yo era infeliz, yo me quería devolver, yo, yo extrañaba a mi familia, mis amigos, extrañaba la universidad, sentía que no había tomado la decisión correcta, y justo en la mitad del año mi mejor amiga me visita Vivimos muchas experiencias, fuimos ahí juntas, hicimos de todo, tuvimos muchas conversaciones profundas y a raíz de una de esas conversaciones literalmente me hace el cambio del chip totalmente, 180 grados, un giro total y en la segunda mitad del año fue que entendí que era la experiencia que yo había decidido porque nadie me obligó a tomarla, que si la experiencia no había sido como yo lo esperaba tampoco había sido la peor experiencia de la vida y que me estaba enseñando demasiado como persona definitivamente, y hoy, un año y piquito después de haberme ido, haber tenido toda esa experiencia y todo eso, hoy lo pienso, y creo que si yo tuviese que tomar otra vez la decisión de irme, lo haría, aún sabiendo todo lo que me espera por delante, lo haría, porque lo que a mí me enseñó como persona, y lo mucho que me fortaleció de manera personal y emocional, para mí no tiene comparación, siento que todas las personas del mundo tenemos que seguir aprendiendo, aprendiendo, madurando, teniendo experiencias, o sea, hay muchísimas cosas que no están completas y el trabajo humano es un trabajo, un proceso, nunca para. Pero yo soy una persona antes y después de esta experiencia y le quiero dar énfasis a la salud mental por lo que Juanis me está diciendo porque muchas veces creemos que somos capaces de todo, y si sí lo somos, pero no somos capaces de todo si no le ponemos también prioridad a ciertos aspectos de nuestra vida como nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestras emociones, nuestros traumas todas estas cosas que influyen en nuestro comportamiento a diario había días en que yo tenía que trabajar me tenía que despertar tenía que realizar mis responsabilidades pero física y emocionalmente yo me sentía abatida me sentía deprimida me sentía con unas unos sentimientos de abatimiento, abatamiento sí como ¿Abatamiento? abatida o sea me sentía abatida en todos los sentidos de la existencia creo que eso jugó mucho en mi contacto pero hoy, un año y medio después, y después de toda esta chachara que les estoy diciendo y les estoy abriendo desde mi experiencia personal, creo que fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en el momento de mi vida, creo que me enseñó mucho, que maduré mucho, que aprendí demasiado, que fue la primera vez en mi vida en la que yo me valí por mí misma y mi trabajo, claro está, porque pues yo me fui y con lo que me pagaban vivía, y eso es algo que como mencionaba también, aquí pues te dicen 200 dólares, en Colombia es mucho dinero, pero en Estados Unidos no lo es, y menos en un estado como el que yo vivía, que era California. Yo vivía en Silicon Valley, que es la zona, una de las zonas más costosas de los Estados Unidos, porque para quienes no se, sepan, Silicon Valley es la zona en donde están todas las grandes empresas de tecnología como Apple, como Zoom, como Facebook, como Meta, como todas... Y por eso pues está muchísimo más valorizado, entonces desde la leche y el pan hasta la gasolina en este estado eran mil veces más costosas de lo que podrían ser en otros estados de Estados Unidos. Así que por aquí también meto una recomendación más, si su ideal para irse a los Estados Unidos es ahorrar, hacer dinero, pagar deudas en Colombia, bueno no sé cuáles sean los motivos por los cuales ustedes quisieran hacerlo por la vía económica, también tengan muy en cuenta el estado al que se van a ir. Porque si bien lo más importante es la familia que van a elegir, el estado influye mucho dependiendo también del estilo de vida que ustedes quieran vivir, si viven en lo rural, si viven en lo urbano, hay un montón de cosas que ustedes deberían tener en cuenta antes de tomar esta decisión. Y obviamente siempre priorizar su salud mental y eso se hace a través de la puesta de límites sanos, ir a terapia si así lo necesitan, darse el espacio para tomar y valorar el tiempo que tienen a solas y... Agradecer por lo que están viviendo Y no vivir en negación como viví yo Los primeros seis meses Que luego fue que me tocó ver Que estaba de pronto desperdiciando Una experiencia muy linda Porque las cosas No eran como yo pensaba Pero tampoco pues era para tanto o sea Yo tenía que tener en mis manos Las herramientas para verle lo lindo Y lo provechoso a esta experiencia Que definitivamente le cambia la vida a las
0: personas Entonces pues No sé jóvenes, qué más bueno, yo creo que, primero creo que este es uno de los capítulos más largos que he tenido en este podcast y eso me parece buenísimo, me parece buenísimo que este también fue, creo que un espacio donde Vicky pudo expresar muchas emociones y esto también es algo muy importante y valioso para mi podcast que aquí esto es un espacio, como dice el subtítulo hablemos de lo que nadie habla porque muchas veces nos quedamos callados con muchos procesos o de pronto dentro de nuestra vida cotidiana no se abren los espacios para hablar de ciertas cosas que nos guardamos. Y qué bueno que Vicky haya podido tener el espacio. Si tienes alguna recomendación más o algo con lo que quieras cerrar. Nos gustaría escucharte. No, pues la verdad.
1: Obviamente, aparte de darle las gracias a Fanny. Y a todas las personas que nos están oyendo en este canal. Mi recomendación es que... O sea, mi recomendación final. Y no quiero irme dejándoles una idea de que este programa es algo malo, por el contrario es algo muy bueno, pero creo que mi recomendación más grande es que sean muy rigurosos y rigurosas al momento de tomar la decisión, al momento de elegir la familia, al momento de elegir el estado y al momento de aceptar las reglas que las familias anfitrionas les imponen, porque todo esto juega un papel fundamental en el año que ustedes van a tener. Entonces, no se estresen con el tiempo, recuerden que el tiempo de todo el mundo es diferente, hay gente que encuentra familia en un año, yo encontré familia en tres días, o sea, esto es algo... Muy variable para todo el mundo y creo que es adaptable a todos los aspectos de la vida. Los tiempos de todo el mundo son diferentes, entonces sean rigurosos con el proceso, busquen diferentes agencias, comparen, establezcan cuáles son los objetivos que ustedes quieren cumplir al irse como volver en Estados Unidos. Y si al final deciden irse, tengan una experiencia increíble, abranse a todo lo que este país tiene para ofrecerles, que es demasiado. O sea, yo amo a Estados Unidos, a mí me encanta, volvería mil veces y, y bueno, nada, no, creo que eso es todo por hoy Por mi lado, les agradezco igual por escucharnos Por tenernos aquí, tenerme a mí aquí hoy, Juanis, muchas gracias Y cualquier cosa, pues me preguntan
0: <risa> Mi Instagram es arroba, it's victoria Entonces ahí me encuentro Bueno, ya saben, pueden contactar a Vicky si tienen alguna pregunta También recordarles siempre, como se los dije en el uno de los últimos capítulos de la temporada 2, los procesos son de cada quien. Eh, uno puede ir a terapia, hacer meditación, lo que sea, pero eh, y esto nos va a dar muchas herramientas, pero al final quien te saca del hueco eres tú mismo con esas herramientas que te va a brindar la vida. Eh, respeten sus procesos, respeten sus cosas, investiguen muy bien como nos recomendaba Vicky. Los amo, gracias por escucharme. Chao.